0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Cette semaine, c'est le troisième et dernier épisode de notre mini-série « Entreprendre en expat ». Je vous propose cette fois d'embarquer avec Chloé et Benoît qui vont nous raconter en duo leur histoire d'expatriation et d'entrepreneur. deux histoires intimement liées, l'une appelant l'autre. Benoît fait carrière dans la télé en passant par Énergie 12 et Canal+, puis se lance dans le digital chez Vente privée. Chloé, de son côté, après 12 ans d'expérience, décide de reprendre des études et fait l'Institut français de la mode afin de concilier son amour du langage créatif et l'aspect plus business de l'industrie. C'est à ce moment qu'elle découvre l'Asie et c'est une révélation. Fascinée par la philosophie de vie et le dynamisme de cette région du monde, elle entrevoit que c'est pour eux le champ des possibles. Elles décident qu'un moment de leur vie se passera là-bas. Démarre alors une réflexion à 200 à l'heure, pour monter, comme elle dit, quoi qu'il en soit, un projet en Asie. Chloé et Benoît vont se lancer dans la construction d'un business plan, d'un financement, et avancer avec une force tranquille entre découverte, lâcher prise et détermination. Nous avons discuté de ce que cette aventure a changé pour eux, de ce que cela a apporté à leurs enfants et ce dont ils sont le plus fiers. Nous avons aussi regardé ce qui avait été difficile, notamment avec la crise du Covid, et nous nous sommes interrogés sur le prochain chapitre de leur vie. Allez, place à la discussion. C'est passionnant, plein d'espoir et de positivité, mais aussi plein de sagesse et de rire. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. Avant de démarrer notre conversation, est-ce qu'on peut commencer par des présentations Me donner votre prénom, votre âge et puis, euh, bah, me dire euh, l'un ou l'autre un petit peu, euh, quelle est la situation de famille et puis où vous vivez euh, aujourd'hui
1: Alors, je m'appelle Chloé, mm -hmm. j'ai 45 ans. Nous vivons à Singapour depuis 3 ans euh, et nous sommes arrivés avec nos deux garçons, Rubens qui a 15 ans et Manek qui va avoir 12 ans.
2: Voilà, moi je m'appelle Benoît, j'ai 47 ans et euh, j'ai participé à cette grande aventure depuis <rire> le début.
0: Alors euh, aujourd'hui, ça m'intéressait de vous rencontrer pour que vous puissiez me raconter votre histoire d'entrepreneur et d'expertise qui sont deux histoires qui sont intimement liées. Et donc avant de plonger un petit peu dans cette aventure, est-ce qu'on peut revenir quelques années en arrière Si vous pouvez me dresser un peu le portrait de ce que vous faisiez avant Quel était un petit peu vos backgrounds professionnels Et puis, euh, du coup, comment a surgi cette envie Est-ce que c'était l'envie d'expat en premier ou l'envie d'entreprendre
1: je vous écoute. Alors, euh, moi j'ai démarré dans la musique, ouais. parce qu'on est, est tous les deux musiciens, mmh. et on a fait de la musique à très haut niveau. Donc euh, j'ai démarré en tant que chargée de production, puis directrice de production sur des événements euh, musicaux, de l'opéra, du théâtre, beaucoup de disciplines artistiques, même le cirque, j'ai travaillé à l'Académie Fratellini. D'accord. Et puis, au bout de 12 ans, dans ce secteur euh, qui était assez incroyable, où j'ai fait vraiment de très belles rencontres, j'ai décidé de bifurquer un tout petit peu et je suis retournée sur les bancs de l'école à l'Institut français de la mode où j'ai passé un MBA en mode luxe et design. Est-ce que je peux te demander, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis dis, bah, je vais reprendre des études et puis je vais aller à l'IFM Qu'est-ce qui se passe Quand on travaille avec, euh, dans le secteur artistique, alors moi j'ai travaillé avec énormément plus de compositeurs, euh, de plasticiens, de photographes, donc on est vraiment immergé dans la partie créative, okay. avec quand même un bémol, c'est-à-dire que chaque nouvelle création est un redémarrage, et alors ça c'est mon avis, mais sans parfois une obligation de résultat. D'accord. Et moi je suis quelqu'un qui aime le résultat, donc partir dans un secteur qui restait créatif, mais où on allait travailler la série, faire une collection, un de produits euh, c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer et, et qui m'a beaucoup plu en fait d'accord et sur la manière aussi de formaliser un processus créatif qui est très empirique et très intuitif quand on travaille avec des artistes et qu'il est beaucoup moins quand on arrive dans une industrie créative ok donc moi toute cette partie on va dire un peu corporate process d'accord euh, me plaisait mais je gardais quand même ce langage créatif que j'adore et ouais. D'accord, donc une façon d'être dans les deux choses qui, qui t'animent. Et puis ensuite, je suis partie, alors j'ai travaillé pendant deux ans euh, avec des marques dans lesquelles des fonds d'investissement arrivaient. Et où il fallait tout, travailler toute la stratégie de marque, euh, le développement à l'international. Donc là, j'ai commencé en fait à travailler vraiment sur... Euh, euh, des stratégies pour, euh, pour l'Asie parce que l'Asie restait quand même un gros marché euh, sur le savoir-faire français et ensuite j'ai rejoint une agence qui était spécialisée dans la stratégie retail et le développement des compétences où je suis devenue directrice générale pendant 5 ans d'accord et alors toi
2: alors moi j'ai un parcours fondamentalement dans la télévision ouais. pendant les 15 premières années de ma carrière d'accord j'ai commencé euh, à Lyon dans un groupe régional de radio thématique et ensuite euh, je suis montée sur Paris et là j'ai travaillé dans la télévision thématique puis après, la TNT est arrivée, donc je fais partie des heureux fondateurs d'Energie 12. Ah, ok. Et ensuite, je suis parti rejoindre Canal+, pendant quelques années. Et euh, au détour des années 2012-2013, j'ai décidé de franchir complètement la, la ligne du digital. Ouais. Je suis aussi retourné sur les bancs de l'école, à la Sorbonne et à l'INA, où là, j'ai été diplômé en marketing digital dédié aux médias. Et je suis rentré chez Vente Privée pour euh, diriger une équipe de créatifs et créer toute l'imagerie engageante principalement autour de, de l'offre du voyage.
0: Alors je vais vous interrompre
1: deux secondes, quand est-ce que vous vous rencontrez Et qu'est-ce qui vous rapproche Alors il y a longtemps. Hein. Avant Avant c'était avant, dans un autre siècle, euh, 1993. Okay. En fait, euh, on s'est rencontrés parce qu'on jouait dans le même orchestre. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous jouez chacun Parce que ça, on ne l'a pas dit encore. Oui. Alors, moi, à l'époque, je faisais, faisais de la flûte traversière euh, et ensuite, euh, je suis partie sur la flûte traversière baroque. C'est-à-dire flûte en bois, sans clé. Euh... D'accord. Et toi et
2: Moi, je suis trompettiste.
1: D'accord. OK donc 93 93 la rencontre Big Bang de musique. jazz exactement génial voilà et on s'est plus quittés, c'est ça d'accord on va commencer à parler de ce projet d'entrepreneuriat c'est quoi le déclic nous aller à l'étranger c'était pas dans nos plans de carrière en fait et c'est vrai que moi quand j'ai repris mes études où c'était la première fois que j'allais dans une école avec des partenariats avec des grandes écoles à l'international mm -hmm. ça a été un peu la découverte et c'est là que j'ai découvert l'Asie en fait pour la première fois parce que l'IFM était jumelée avec euh, la Hong Kong Polytechnique ouais. et le FIT à New York. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai fait un voyage d'études à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong, qui a été pour moi la vraie révélation en fait. C'est-à-dire que déjà je découvrais une partie du monde que je connaissais absolument pas et qui était loin culturellement de ouais. ce qu'on avait eu pendant nous toutes ces années, que je trouvais une population très jeune, c'était le champ des possibles en fait. Et moi j'ai adoré euh, cette immersion en me disant en plus, mais ça c'est personnel, que finalement l'Asie on peut être à la fois hyper superstitieux mm -hmm. et très pragmatique. Et moi ça m'allait tout à fait en fait. Donc quand je suis revenue d'ici, après ce voyage, j'ai dit à Benoît « Ah mais là faut qu'on déménage en Asie ». Ou en tout cas, moi, je ne me verrais pas euh, faire ma vie sans un moment être en Asie. D'accord. Et est-ce que toi, tu te souviens, Benoît, quand elle est rentrée et qu'elle t'a dit qu'il faut
0: partir en Asie C'était quoi le, le oui. feedback
2: Oui. Alors, je n'étais pas surpris. C'est tout à fait euh, la personnalité de Chloé. En même temps, c'est nos personnalités, depuis le début, mmh. d'avoir des cycles qui ont vraiment euh, fait avancer nos vies on avance avec les défis. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui, qui fait le sel de notre vie.
0: Et alors, comment vous l'envisagez Parce que c'est une chose de dire, il euh, faut qu'on parte habiter en
1: Asie. Mais euh,
0: qu'est-ce l... qui se passe à
1: ce moment-là À la sortie de l'IFM, moi, la priorité, c'était euh, de travailler dans un secteur dans lequel j'avais pas énormément d'expérience. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup... Voilà, l'Asie reste un peu en filigrane mais sans plus. Et après, c'est finalement les rencontres, les marques que que j'accompagne donc qui ont déjà en fait une expérience sur l'international surtout sur l'Asie et puis dans cette agence je m'étais donné 4-5 ans avec des objectifs très clairs que j'ai atteints. donc c'était quoi la next step et c'est vrai que là moi je me suis dit bah on a plus de 40 ans si on veut partir un jour à l'étranger on va pas encore attendre 20 ans donc c'est le moment et j'ai essayé de faire un espèce d'entre-deux en proposant en fait à mon boss d'ouvrir euh, une antenne de l'agence en Asie et là Là, je me suis dit qu'en fait, non, le plafond de verre, euh, j'allais aller au-delà en fait. On n'avait pas la même vision. Moi, l'objectif, c'était l'Asie. Quoi qu'il en soit, euh, j'allais monter mon projet. D'accord. Et donc, je démissionne le 15 septembre et le 16 septembre, je suis dans l'avion. Donc là, on est en quelle année On est en 2017. D'accord. Est-ce voilà. que tu as
0: une idée de ton business plan Tu as, as quoi dans la tête Non. Là, je me dis, je
1: fais 10 jours en exploratoire. C'est-à-dire que je rencontre euh, peut-être 30 personnes pendant mes 10 jours. Mais tu rencontres qui Je me dis, je vais rencontrer à la fois des acteurs du retail, je vais essayer de rencontrer des marques je vais essayer de rencontrer des personnes qui sont éloignées de mon secteur professionnel mais qui sont arrivées peut-être un peu dans les mêmes conditions que nous en fait moi je suis très holistique mmh. je me dis bah tiens c'est aussi l'opportunité d'aller tester des quartiers de voir un peu le mood etc et en fait euh, vas-y il faut enlever tous ces freins ou, ou toutes ces idées préconçues euh, européennes et se dire j'arrive dans quelque chose je ne vais rien comprendre mais ce n'est pas grave en fait il faut se laisser porter par la vague et puis à un moment donné ça va s'éclaircir et finalement tout le processus derrière qu'on a mis en termes de travail, de réflexion, d'observation, tout va s'imbriquer et tout va prendre son sens. Et en fait, ici, ce qui est quand même assez génial, c'est que on appelle, on demande pour un rendez-vous, tout le monde nous reçoit. Et à partir de là, je commence à me dire bon, voilà ce que j'observe. C'est quoi les tendances du marché Qu'est ce que j'ai visité Je vais voir des malls, etc, etc. Et là, je commence à processer finalement, à imaginer ce que pourrait être finalement bienvenu euh, factoré qu'on a créé ici, c'est à dire un mix entre à la fois de la stratégie, beaucoup d'accompagnement des équipes et surtout, moi, ce qui, ce qui m'animait depuis le début, c'est comment on arrive à faire le, un pont entre l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire que qu'ici... On peut être une référence pour des gens qui ont envie d'arriver sur l'Asie et qui n'ont euh, bah, pas les clés. Et nous, on est là et on va les aider. Et inversement, on côtoie des marques singapouriennes ou des marques euh, de la région. Et comment, avec notre background, notre héritage culturel européen, on va les emmener sur les marchés euh, européens
0: Est-ce que tu te souviens un petit peu de tes émotions à ce moment-là J'imagine qu'il y a de l'excitation.
1: C'est de l'excitation. Il n'y a aucune peur. C'est dingue, ça. Ouais. alors que moi, je peux être... Euh... Je pense que je peux quand même être peureuse, mais là, il n'y a aucune peur. Et puis, Singapour, en fait, tout de suite, voilà, c'est beau, il y, y a de la végétation partout, il y a des fleurs incroyables. Tu es dans l'espace public. Moi, je suis très attachée à l'espace public. Ouais. Tu es dans l'espace public et ben, voilà, tu es une femme, tu ne te fais jamais embêter. Mmh. Tu... Donc, c'est serein. En fait, il n'y a aucune friction de
0: doute. Donc, tu passes 10 jours, 25 rendez-vous. Tu reviens. Donc là, on est mi-septembre. Tu reviens à fond. Voilà. Et là, donc, tu débriefes Benoît,
1: et là ouais, tu lui dis, mais... et... fais tes valises. Quand je pars dix euh, jours, euh, les enfants, ils ne sont pas très grands, il euh, mm. faut quand même tout gérer. Benoît, il, il gérait tout. Et c'est vrai que moi, j'arrivais, ce qui était très compliqué pour moi, c'est que je rentrais en France. Alors là, j'avais une énergie à 200, et vraiment, ça allait vite. J'arrivais en France, et là, je tirais le frein à main. Il fallait réatterrir un peu, non Il fallait réatterrir, et surtout, presque, repartir en arrière. Et ça, en termes de gestion de l'énergie, c'est très très dur. Et plus ça allait, plus c'était compliqué, parce que plus ma vie, moi, elle était ici... Parce que j'ai fait plusieurs voyages comme ça d'immersion, j'en ai fait 4 ou 5 jusqu'à ce qu'on arrive. Et
0: donc toi en attendant, tu continues à bosser Oui. Donc oui, euh, oui. tu continues et tu, tu sais qu'à un moment donné tu vas, tu vas sauter un peu dans le vide quand même oui. et tu vas démissionner. Donc, oui. Comment ça se passe ouais. Oui.
2: Euh... En fait, le, moi je dirais tout ça, c'est surtout euh, du temps de préparation. Cette année de septembre 2017 à, à juillet 2018, c'était le temps nécessaire pour mettre le, le projet en œuvre. De toute façon, okay. monter le, le business plan, le business model, de trouver les associés, de trouver les financements, d'aboutir sur toutes les procédures administratives, etc. C'était indispensable. Mais
0: là, le projet, c'est de quitter, de bosser tous les deux. Quelles sont tes projections Comment tu regardes un petit peu cette aventure Alors en
2: fait, initialement, moi j'avais plutôt comme objet d'arriver ici et euh, de trouver un job et de pas forcément m'inscrire dans, dans bienvenue c'était un secteur que je connaissais pas puis j'avais envie de laisser aussi Chloé sur tout l'aspect business vraiment euh, trouver ses marques avec les associés c'était leur projet, il me disait je vais arriver à Singapour puis je trouverai un job puis en fait quand on est arrivé euh, il a fallu se poser, gérer euh, l'atterrissage, ça a pris euh, quelques oui. semaines voire quelques mois, oui. gérer oui. les enfants, de toute façon il fallait comprendre aussi le marché, moi j'avais pas du tout l'intérêt de Chloé, sur, euh, sur ce qu'était le marché de la PAC. Mais euh, c'est pareil, moi, je n'ai pas eu de, de peur euh, particulière parce qu'on s'était donné les moyens, de toute façon, d'avoir une une profondeur de trésorerie, on s'était donné les... enfin d'avoir un financement pour le projet, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé comme ça en se disant non. on avait compris que Singapour c'est un lieu où le niveau de vie est très élevé, on avait compris que voilà, c'est un lieu où quand on fait des affaires, ça peut aller très vite, ouais. mais le ticket d'entrée, les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées. Et ça, on l'avait préparé, on l'avait anticipé, d'où cette année qui a précédé et qui n'était vraiment pas trop courte. Donc, tout ça était extrêmement préparé. Donc, effectivement, non, il n'y avait pas de, de peur particulière. Puis, c'est en fait, c'est par la suite qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire au niveau de bienvenue, sur lesquelles moi, j'avais un, un savoir-faire pour accélérer euh, certains aspects, notamment la transition digitale. Donc, du coup, c'est parti. On a, on a travaillé beaucoup cette question-là. On a fait des gros progrès là-dessus. Et ça, et ça nous a aidé à accélérer mmh. le, le business development de, de la société donc l'un dans l'autre ça s'est très bien goupillé
0: donc en fait vous vous retrouvez à travailler tous les deux ce qui n'était pas complètement euh, prévu
1: euh, au départ comment ça se passe en fait pour moi c'était l'angoisse l'angoisse <rire> oui, parce que euh, moi j'ai toujours travaillé dans des secteurs plutôt PME dans des univers où on est régulièrement confronté à des univers familiaux Ouais, C'est-à-dire ouais. que, voilà, mmh. euh, en créa, on travaille en couple. Il mmh. euh, y en a un qui est DG, l'autre qui est uh, DA. Mmh. Enfin bon, bref. Et par expérience de ces modèles-là, où je, tu as beau faire les plus belles stratégies et les plus beaux projets, tu sais que tout va être challengé le dimanche midi euh, ouais. au dîner familial et que tu reviens le lundi et tu, reviens, tu repars à zéro, en fait. Mmh. Et, et du coup, moi, je me disais, mais jamais jamais de ma vie j'ai envie de, de tout mixer comme de ça mélanger. et de mélanger. Et, et c'est vrai que c'était une, vraiment une grosse appréhension. Et je dirais que le fait d'être loin de son pays, dans, dans tout d'un coup un environnement qui est, qui est différent, bon bah forcément ta perception de la vie, elle change. Et je me suis dit, bah finalement, on a été fort d'arriver ici parce que je trouve... Pour nous, ça a été, même si effectivement c'était très bien préparé, que, que c'était bordé, euh, quand on arrive à 12 000 km avec des enfants euh, qu'on a sortis du collège, euh, qui faisaient allemand première langue, <rire> un et, peu loin euh, du, du mandarin. Et où, voilà, où on lance en même temps une entreprise, etc. etc. Euh, c'est quand même... Il euh... bah, y avait beaucoup de facteurs C'est beaucoup, beaucoup de pression, voilà, beaucoup de facteurs. Euh... Et moi, je me disais, euh, bon bah, voilà, si on, si on a dépassé ça, en fait, et si on y est arrivé, bah, ça vaut peut-être le coup. Oui, et
2: puis on s'est rendu compte très vite que les expertises et les savoir-faire étaient ultra complémentaires. C'est-à-dire ouais. ouais. que ouais. personne ne marche sur le périmètre de l'autre.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé un petit peu comme prévu et pas comme prévu dans les grandes lignes
2: Donc,
1: euh, l'entreprise a démarré en 2018 moi, j'ai eu la chance d'arriver ici avec un, un, un contrat qui était signé. D'accord. Donc, Donc on tu... a démarré tout de suite avec un client. Génial. C'était un client de quelle C'était euh, une marque en aider. beauté cosmétique. D'accord. Un très gros acteur français. D'accord. Et ensuite, j'ai enchaîné tout de suite avec euh, avec BPI France, qui est un de mes clients, euh, entre guillemets, adorés. Ouais. <rire> Euh, où là, j'accompagnais une délégation de marques françaises euh, ici, etc. Donc, finalement, euh, tout, est à, tout est arrivé euh, rapidement. Qu'est-ce qui a pris plus de temps Ou à l'inverse, a été plus vite En fait, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais plus sur euh, me dire que la, la majorité de mon activité allait être ce que j'avais fait auparavant en France, qui était euh, du training et du développement de compétences okay. d'équipe, ce qui n'a pas été le cas pour deux raisons, c'est-à-dire qu'ici... Le développement des compétences, en tout cas jusqu'à l'année passée, étant donné qu'on était sur des croissances à deux chiffres en fait, on ne pense pas forcément à développer euh, le potentiel de ses collaborateurs. Et finalement, par contre, on m'a tout de suite appelé pour faire euh, justement emmener des délégations à Singapour, à Shanghai, à Séoul, comprendre euh, le retail dans toute la zone, les marchés. Et en fait, j'ai adoré faire ça. Et finalement, cette partie de mon activité qui au départ, euh, je m'étais dit ça va peut-être faire 10-20% de mon activité, c'est devenu 70% de mon activité. D'accord. On a fait une très bonne année... Euh, euh, pour une première année, en fait, on a fait une bonne année euh, 2019. 2020 s'annonçait euh, hyper bien. Forcément, je pense que la crise, personne n'avait imaginé ce qu'on allait vivre pendant un an. Quand on est en une entreprise ici, mais dont on, quand on ne dépend pas, en fait, par exemple, d'une entreprise mère en France donc on n'a pas on n'a pas droit aux aides françaises et qu'on n'a pas non plus 30% de singapouriens capital. au capital on n'est pas non plus une entreprise singapourienne avec toutes les aides de Singapour donc pas de support donc zéro support donc là on prend la mesure euh, j'allais dire que c'est un peu a posteriori on prend la mesure de ça qui amène forcément une gestion de la tension une gestion de la pression d'accord ok est-ce qu'il y a eu des moments un peu de panique
2: ou quoi non pas de panique euh, en fait euh, c'est les échéances qui se raccourcissent c'est à dire que quand on s'installe, on sait qu'on a une profondeur de deux ans pour réussir. Ouais. Et puis, euh, avec l'arrivée de la crise, la profondeur euh, s'est rétrécie à trois mmh. mois. À certains moments, après, on se dit bon ben bah, voilà, si euh, la crise a raison de, de bienvenue, euh, bah, tant pis. Et puis, on, on rentrera en France cet été, et puis la vie reprendra son cours à la rentrée, comme pour tout le monde. Et puis aujourd'hui, on est revenu à un cycle qui est plus proche de celui du départ, avec une, une, une visibilité qui va être plus de l'ordre de, de, de l'année maintenant.
0: Ok, ouais. comment euh, ça se gère ça Parce que c'est... Toi, tu y as mis... Enfin, vous y avez mis tout votre... Euh... En tout cas, ce chapitre-là de la vie. Tu vois, je, je te
1: sens très philosophe quand tu dis tant pis, le cours de la vie reprendra. En backstage, comment c'est En backstage, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sais que ça a été quand même...
2: C'est très philosophe de dire si ça avait dû s'arrêter à l'été 2020, on serait rentré en septembre. Ça aurait été un échec économique, mais ça n'aurait pas été un échec de projet familial. Ça reste un projet de vie de famille au départ, au-delà du projet économique. Donc du coup, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si on est là, c'est aussi parce que pour les enfants, c'était une réelle expérience de découvrir une autre culture, une autre région du monde, un autre continent. Déjà rien que ça. C'est une, une richesse énorme qu'ils vont porter avec eux toute leur vie, que nous, on portera aussi Bien avec sûr. nous pour la suite. Donc, voilà, c'est pour ça, ce n'est pas si philosophe en soi, mais en tout cas, le retour sur investissement, soyons à la fois patients et réalistes, il est déjà extrêmement, extrêmement énorme. Et puis après, le retour sur investissement purement économique, il viendra avec le temps.
0: Oui, alors justement, là, tant qu'on est en haut de la vague, de quoi vous êtes le plus fier
1: euh...
2: De, de l'avoir fait. fait seul
1: Oui, de, de l'avoir fait, exactement. Euh, c'est ouais. vrai que là, on pourrait écrire l'expatriation pour les nuls. Et euh, chaque chapitre, je pense qu'on euh, a tout exploré. Rien n'a été laissé au hasard, mais parce qu'on n'avait pas le choix. La fierté, c'est d'être euh, au bout de trois ans toujours là. Mm -hmm. Encore plus après l'année de, de crise qu'on a passée. Mais la fierté, c'est aussi de rester avec euh, ce qu'implique euh, Singapour en termes de niveau de vie, euh, de visa de travail, en termes d'école, en termes de, de business. Et, et moi, c'est surtout la fierté de, de rester dans un endroit qui est en train de changer énormément, avec des populations qui se renouvellent, avec des mindsets qui se renouvellent. Et moi, je suis contente de faire en fait partie du prochain wagon.
0: D'accord. Ouais. De t'inscrire dans cette ouais. mentalité qui te. Exactement. En tout cas, dans cette atmosphère qui te correspond. À...
1: Exactement. Et, et c'est vrai que ça a quand même été aussi. Euh... Un motivateur pendant euh, tous ces derniers mois en se disant voilà, il faut faire en sorte qu'on passe à travers les gouttes là et, et qu'on arrive parce que c'est maintenant que ça va se jouer. Ouais. Et c'était pas forcément il y a trois ans, mais il fallait y être. Moi je suis assez fière aussi de. Bah déjà aussi de la capacité d'adaptation de nos enfants. Hein. C'était un point important, c'est-à-dire que nous, quand on partait, on ne savait pas pour combien de temps on allait partir. On s'est dit, on y va, et peut-être que ce sera 3 ans, 5 ans, 10 ans, euh, voilà. Et en, en tout cas, on s'est aperçu assez vite quand on est arrivé ici que pour les enfants, c'était très compliqué de ne pas avoir de, de pas date avoir de, de fin. Ouais, de pas avoir ah ouais. de date de fin. Nous, on gère ce côté improvisation, euh, mais pour des enfants, c'est compliqué. Donc, euh, et eux, ils ont énormément appris là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive dans un endroit, on ne comprend pas, euh, on ne sait pas trop, euh, bah, on improvise en fait. Et puis, on lâche prise. Indéniablement, je pense que c'est très important.
2: Puis en plus, on a souffert, ou en tout cas vécu une croyance qui est extrêmement répandue. Quand on discutait du projet autour de nous, quand on le préparait, tout le monde nous disait, c'est pour vous que ça va être dur, les enfants, ça s'adapte. Et c'est vrai que moi, je l'ai cru un peu facilement. Et puis, en fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout le cas, et qu'ils aient 12 ans ou qu'ils en aient 2. Les enfants, on leur repère dans un périmètre. On doit passer beaucoup de temps avec eux pour les écouter, pour leur demander ce qu'ils pensent de tout ça, quel est leur ressenti, quels sont leurs sentiments, s'exprime beaucoup c'est très très important parce qu'en fait non c'est pour les enfants c'était pas facile ouais
1: absolument. Qu'est-ce que ça a changé pour vous Ça nous a soudé encore plus. Je pense que la confiance est encore plus forte et puis euh, je ne sais pas comment dire... Euh, il y a une espèce de, de rassurance euh, réciproque où finalement les parents s'occupent bien des enfants mais les enfants s'occupent bien des parents. Génial. Ouais je trouve hein, que en tout cas il y a cette perception de l'autre parce qu'on on, l'a tous vécu de manière différente. Ouais. Je pense que ça c'est sûr qu'on a eu quatre approches même si on était quand même réunis par, la, mmh. par le même projet.
0: Alors, on va arriver doucement vers la fin de notre conversation. Là, vous êtes reparti pour un cycle de trois ans a priori. Mmh. Euh, comment, euh, comment vous regardez euh, l'avenir Qu'est-ce qu'on peut euh,
1: souhaiter à bienvenue En fait, euh, je pense que bah, l'avenir, il s'appuie sur le passé hein, tout le temps. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on a une base qui est solide, on a une expertise... Euh, qui est, euh, qui est pointu et, et je pense qu'il est encore plus apprécié aujourd'hui. Soit on, soit on affûte notre expertise, soit on rejoint un groupe. Et ça pourrait être aussi une super aventure en fait de rejoindre euh, en croissance externe, de rejoindre un groupe parce qu'on a cette expertise-là et que le groupe ne l'a pas ou parce qu'on est dans cette zone géographique et que le groupe ne l'a pas. Vous pensez que vous rentrerez après Je pense qu'on rentrera, parce qu'on a toujours nous vécu euh, par chapitre <rire> Donc, il y aura sûrement, il y aura de toute façon un chapitre après. Est-ce qu'on rentrera en France Ce n'est pas du tout dit. D'accord. Voilà. Moi, l'inconnu me guide quand même. Donc, euh, je ne sais pas, on verra. Ok. Bon. <rire>
2: eh ben, longue, longue vie à,
0: à, cette, à cette aventure. Euh, le mot de la fin, si vous aviez un conseil à partager
2: Moi, je dirais qu'il faut être sûr de ce dont on a envie. Et se préparer en conséquence. Voilà, c'est uniquement ça. C'est euh, d'être ultra préparé.
1: Moi, j'en ai un autre qui est plus philosophe pour le coup. <rire> c'est ne partez pas sans vos livres. Ouais, très important pour moi. C'est-à-dire que bah, les livres, c'est quand même ce qu'on prend de, de sa vie d'avant. Et puis en même temps, le livre, quand on arrive ici, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément accès aux livres parce que voilà, parce que c'est loin, parce que donc le livre, c'est un super moyen de troc. Et c'est un super moyen de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger, etc. Et c'est aussi ce qui va ramener à un moment... Euh, moi, je me souviens très bien l'année passée, euh, en, pleine, en plein, plein Covid, là où pff, tout partait euh, <rire> en cacahuète. Une nuit, je me suis levée je me suis mis dans la bibliothèque et ouais. je me suis dit, là, il faut que je trouve le livre qui va me ramener à quelque chose qui va donner du sens dans une situation qui n'en a pas et qui va faire que je vais arrêter de réfléchir à 250 à l'heure, que je vais me poser et que surtout, je vais écrire l'après. Voilà, donc je suis arrivée, j'ai pris un livre en particulier que j'avais déjà lu trois fois et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le lire une quatrième fois et je vais le lire jusqu'au bout. Et après ça... Il faut que ça m'amène à autre chose. Je peux te demander quel était ce livre Oui, c'est un livre qui s'appelle « Le beau pour tous ». Je le vois là. D'accord. Et qui est une histoire incroyable de deux femmes qui ont révolutionné euh, les tendances, la mode, euh, l'industrie créative, ouais. juste après la guerre. Mm -hmm. Et donc, c'est un, un livre sur toute leur histoire euh, professionnelle et personnelle. Hein et surtout c'est comment quand on arrive et c'était rigolo que je choisisse ce livre parce que finalement c'était comment quand on est dans une situation bah, d'après-guerre qui était quand même pas folichonne ou dans une situation un peu désespérée comme nous on la vivait parce mm -hmm. que ça faisait bien longtemps qu'on avait oublié ça en fait comment on va twister des modèles une façon de voir une façon de, de travailler et qu'en fait on va inventer quelque chose génial,
0: merci beaucoup pour euh, ce partage. Franchement, c'était euh, génial de traverser ça avec vous. Merci beaucoup pour euh, la transparence. Merci pour l'émotion. Longue vie à cette euh, aventure holistique. J'admire beaucoup. Faut du courage. Euh, Peut-être une part de, de, ouais, de folie créative. Merci, et merci puis, pour euh, cette interview. À bientôt.
2: À bientôt.
0: Voilà. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Merci à Chloé et Benoît d'avoir partagé leur furieuse envie d'avancer et leur philosophie sage de la vie. Que cette aventure de vie à quatre vous porte encore loin. Je vous propose de suivre le dernier conseil de Chloé et de vous mettre face à votre bibliothèque pour choisir un livre, celui qui vous permettra d'écrire l'après et de donner du sens à ce qui parfois peut en manquer. Je finirai sur les mots d'Henri Lewis qui font écho à l'épisode mais qui résonnent aussi avec l'époque que nous sommes en train de traverser. L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure. Et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas vous pouvez me trouver sur la page Instagram allezhop.lepodcast Allez hop,
2: à très vite pour un nouvel épisode